0: 新浪搜狐的正事，天涯豆瓣的闲言，焦点访谈的责任感，嬉笑怒骂中纷纷入伙，时事乱侃。欢迎各位继续收听《海洋现场秀》，这里是时事乱侃。呃，也欢迎大家伙儿啊，在收听节目的同时呢，今天参与到我们经典的互动啊，晒晒你收听节目时的笑脸过来、嗯。公众微信账号三个字儿“海洋说”，欢迎大家的关注。海
1: 海阳光的阳，说话的说
0: ，说新闻。
1: 从四月二十八号开始，一直到年底，大家记住了，铁路部门将会下调二十八条城际铁路部分动车组列车票价，部分线路的折扣甚至可能达到百分之二十，也就是降价百分之二十。嗯，铁路部门同时表示说呢，未来呢还可能按照市场供需状况，会执行一个票价的灵活浮动，有可能会试行说一天一个价格。专家同时表示呢，说目前呢京沪线实行的这个是浮动票价，比如说周一到周四还有周六呢是平峰价，但是周五和周日呢是周末价，未来呢也会逐步实行一一日一价，就是、一天一个价格
0: 。那么说，这是不是意味着春运的抢票难度可能会进一步加大呢？<笑>啊，妈呀！那如果这样的话，可能到时候有这样的一个对话了。啥呀？哎妈呀！我昨天买的火车票，嗯，妈呀，今天跌了百分之二十。<笑>另外一个哥们就说、嗯：“哎，你有票就不错了，今天一跌，大伙儿疯抢，我连票都没买着
1: 。
0: 看<笑>来你就看吧，就像咱们工作室爱占便宜的阿布、小赵之类的，就为了觉得这个票便宜，没事坐车上上海那边就溜达呀，来这个百分之二十的差价。为什么？就对于我们的小赵跟小……”阿、啊、布来说呀，就他们俩抠到什么份儿上，朋友们，哎呦我天，说出来我都心碎呀、啊。嗯，他们俩出门，比如去趟西单，要是没捡着钱，都算是丢
1: 。还是路上的这个事儿啊，说二零一八一季度中国主要城市交通分析报告呢发布了，嗯，这个报告显示，北京等一线城市的拥堵排名呢开始出现了。不同程度的降低，就是好点了。对，没那么堵了。但是报告呢也公布了，说最新中国赌城排行榜前十位依次、嗯、是银川、济南、洛阳、北京、呼和浩特、赣州、合肥、哈尔滨、茂名和汕头
0: 。哎呦哎呦，北京才排第四啊！
1: 对，原来想着北京就特别堵、嗯，肯定得名列前茅
0: 。我觉得我骄傲啊！你叫啥呀？我觉得这个北京排在第四，这个不是排在最前，跟我有一定的关系。你有啥？有我的一份功劳。啥呀？就是没买车的功劳，我没法添堵。<笑>我没有添堵，是不是？感恩的心，感谢有你。不用谢。确实，在这呼吁一下大家伙啊，咱们北京啊，嗯、这个公共交通特别的方便，你是地铁是四通八达啊，公交车也特别的丰富，共享单车那是好几十万辆、上百万辆。这大家建议能够错峰出行，绿色出行，哎，你们都去坐地铁，都去坐公交，嗯，哎，这样养成习惯，然后以后我买车我开啊，路<笑>上<笑>就没那么堵。<笑>
1: 再来说，今天呢是四月二十三号，很多人也都知道，今天呢是世界读书日。一九九五年十一月十五号的时候呢，是正式确定了每年的四月二十三号为世界图书与版权日，简称为世界读书日、嗯。它的设立目的就是要推动更多的人去阅读和写作，也希望所有人都能够尊重和感谢为人类文明做出过巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们，保护知识版权
0: 。啊，就我朋友圈的朋友来讲，嗯。只有今天是他们的读书的日子，那哎，为了贴个标签，我觉得啊，这个世界读书日这种节日啊、嗯，就是我们朋友圈的一个粉刷剂。怎么说？哎呀，世界读书日发个朋友圈啊，拍几张自己看书的照片，别人一看啊，你也是特别爱读书的。其实就看这一回。那、啊、我身边你们杨嫂啊、小胡他们啊，我、哦、天哪，他们是典型那种叫啥呢？读书五分钟，嗯，刷手机两小时。<笑>我真的真的啊。哦朋友们，最近呢，我也在给一些那个，比如说广院呢去上课啊、嗯，也给全国的这播音员主持人呢上课。嗯，我就有这样一个观点，就是我们能不能放下手机一段时间，来深度阅读一下？大家没有发现吗？自从有了微博朋友圈之后，你会发现超过一百四十个字或者超过一个长篇的一个东西不会写了。嗯
1: 了，你就写个工作总结吧，就是、140, 哎、嗯，习
0: 惯写一个朋友圈那么长度，习惯写一个那个微博那么一个长度，所以。让大家写点文章的时候不会了
1: ，嗯，因为写个情书，限在那个范围之内了，
0: 限到范围之内了，嗯，所以大家伙儿啊，碎片的时间，你包括你，比如说在某 A P P 上面一刷瀑布流，无限的瀑布流，只要你刷东西都有，嗯、但是那是什么？很多东西都是垃圾，<笑>啊，但是我不能不能说某 A P P 是哪个 A P P， 毕竟你是给我们节目有一些赞助啥的<笑>、哎，为什么呢？<笑>就是什么呢？就是说生活当中啊，大家一定要潜下心来。如果你的阅读量少的话、嗯，没关系，你先读经典，嗯。啊，经，比如说《三国》《西游》《水浒》《红楼》，你再读一遍，是不是？然后呢，给这些经典呢做一些自己的批注，批注一下。嗯、也不是，那我都看过。”那我问你个问题，啊，《三国》我都懂，嗯啊，不是魏蜀吴嘛，是不是这个？那三国。国、嗯。那我问你，嗯。谁最聪明？啊，诸葛亮。那我问你，诸葛亮聪明吧？《三国》里边谁给诸葛亮告过黑状？<笑>哎，这就是自己批注的这样的一个过程，你明不明白？带有自己
1: 的理解去看一本书，
0: 哎、嗯，所以先读经典，经典读完了之后，你也可以看大师的作品。为什么说大师的作品？因为现在啊，出版界鱼目混杂的，是不是？什么人都出书，是吧？连我们电台以我为首的几个主持人嘚瑟都出书了
1: ，
0: <笑>啊。所以说呀，在这个现代的中国呢，已经读书已经获得了越高越来越高的一个地位，觉得你有文化对，是吧？很多地方呢也会组织这个读书会啊，把喜欢读书的人聚到一块儿啊，畅、嗯、读读书带来的这个收获和喜悦聊一聊、嗯。但是即使是这样的场合，很多与会者仍然你看啊，他捧着部智能手机。我们不是有一个这个 VIP 听友会的一个读书俱乐部嘛？嗯啊，你看捧个智能手机啊，完就带到会场里。带到会场里，本来应该主角是书，反倒受到了冷冷落，对不对？哎，所以啊，这个如果你读书成为一种习惯，那你们这个人的长相、你的气质就会越来的越高雅。古人说过“腹有
1: 诗书气自华”，没错，这是有道理的
0: 。哎，世界读书日并不是一个很重要的节日，因为他们每天啊都应该存在在我们生活当中，天天应该都是一个节日。有的时候我们就是这样，缺啥把啥当喊喊成口号、呃。比如你，那个，咱们都爱生孩子的时候想只生一个好啊，现在你有些人不生了，咱们提倡二胎是吧、嗯嗯？那么关于读书这个事儿啊，我就说这些啊。著名的歌手周杰伦呢有着深刻的认识。怎么说？啊、你看十几年前周杰伦就唱说：“为你翘课的那一天，花落的那一天，教室的那一间。”我怎么看不见？嗯，这么十几年前、嗯，现在唱的是什么？嗯，高中三年，我为什么为什么不好好读书？倒数第一，倒数第一，高中三年，我为什么为什么不好好读书？嗯好，下半时段我们的有奖互动、啊啊
1: 这个啊啊，我们的有
0: 奖互动就是说一说你最近读完的一本书是哪本书？最近一次拿起纸质的书阅读是什么时候？我们要送出的首都电影院的电影兑换券，还有我们海洋思想会的收听资格。来，接着说新闻啊
1: ！记者呢，在很多个电话销售群中有了一个这样的个惊人发现。很多人现在都在点外卖，对吧？外、哦、卖,卖但是你知不知道有卖家专门出售外卖订餐客户的信息？还
0: 有这事儿？比如
1: 说，包括你的电话、嗯、姓名、订餐地址在内，每条信息的售价不到一毛钱、哦，甚至还有网络运营公司会借助软件去搜集用户的订餐信息、哦，打包之后倒卖给电话销售公司
0: 。确实挺狠恨的这种人。应该抓起来坐牢、嗯，
1: 又是信息泄露的事情。嗯，
0: 可能啊，有一些朋友啊，已经对我们的自己的个人信息泄露已经习以为常了，太多了、啊。因为这些年呢，出现过什么邮箱泄露啊、手机号泄露等等一系列个人信息安全问题，但这一次的外卖信息，其实呢，要比之前所有的信息泄露啊，更可怕
1: 。为啥呀？
0: 因为它不仅仅因为这样，就是信息包含了我的，比如说联系方式、家庭住址等内容，危害最可怕的是、嗯，拥有了这样的大数据的犯罪分子，嗯、他们可以轻松的啊，通过你点外卖的方式判断你是不是个胖子。<笑>
1: 说到吃东西，各位口重的朋友注意了，因为有统计数据显示说，目前我国成人平均每天的盐的摄入量呢是十点五克，远远高于了中国居民膳食指南二零一六年建议的六克以下。研究说了，减少食盐的摄入呢，有明确的降血压的效果。每人每天如果减少六克盐的话，高血压患病率将会下降七个百分点，甚至还可以减少百分之二十四的脑卒中和百分之十八的冠心病。
0: 呃，所以说盐的摄入量呢，会带来很多的隐患。如果高的话，吃多了,吃多了,吃多了盐，嗯、哦、啊、呃。不过呢，从另一方面可以安慰一下自己，可以说就是我们的盐呢、啊，盐盐值高啊。<笑>你知道吗？就是说这个，有时候为什么脑血栓在这个东北的时候会变成一个发病率比较高的，就是因为东北人吃饭像我们口重，嗯,嗯
1: 放盐，吃饭呢
0: 、呃、放盐比较多，另外愿意吃咸菜。嗯啊，你比如早上起来喝粥，吃点咸菜。但其实我觉得那种可好吃了。对呀、啊，你看这广东也是受影响了。<笑>啊，没事腌点这个，你知道东北啊，腌那个用一个酱缸腌咸菜、嗯、特别好吃，小黄瓜、小辣椒。酸菜是吧？不是，那是酸菜。嗯啊，酸菜吃多也不好，那也也是腌。有一些化学物质在里边、哎、我啊。就是腌那个小咸菜啊，吃多了。但是大家确实应该是低盐、低油，最好别放味精的生活方式、嗯。我现在就是做饭从来不放味精。
1: 我家已经十几年做饭不放飞机了
0: ，那<笑>你这得多难吃啊！<笑>嗯，那我们科学家团队五百多名厨子经过仔细研究啊，就分析就发现说，为什么有的人做饭总是偏咸呢？嗯，现在给我们公众账号回复关键词“口渴”两个字儿、嗯，你来看一看，告诉你答案。那我们的保安队长呢，对此也表示认同啊，是说行走江湖。靠的就是。有的的，在三九在我们的公众账号回复“口渴”两个字，你来看一下啊，原因到底是什么？为啥
1: 你做饭总是咸呢
0: ？哎，我们来看看下面新闻
1: 。说有一位这样的男士，因为总在家里啊被媳妇儿骂，说你总是不做饭，于是他痛下决心，花八年时间研发出了一个智能炒菜机。说这个智能炒菜机做一个菜平均大约三到四分钟，并且支持全自动清洗。目前呢，只租不卖，每台机器收取一万元的押金。Clean, real, 智能炒菜机缓解家庭矛盾
0: 。呃、各位男士啊，如果你们认为家里有个这样的机器，感觉以后啊开饭就很容易了。你智能炒菜机吗？太幼稚了。嗯，媳妇儿在家不想做饭，是这样吗？我告诉你，嗯，媳妇儿在家不想做的是买菜、洗菜、切菜的准备活动，不是翻炒那个过程，明白不？<笑>
1: 这个说到这个夫妻啊，情侣谈恋爱呢，难免会发生争执。最近有一个九四年阿里云的算法工程师叫小邓，他就发明了一款叫做“夫妻吵架神器”。这个小邓说了，因为平时
0: 吵架神器对
1: ，因为他说他自己平时啊跟女朋友吵争吵啊特别多，每次吵完架之后呢就会后悔，有的时候呢是后悔自己说错了，有的时候呢是后悔自己没有发挥好，于是啊他就想到了发明一款神器，把吵架过程通过语音转文字记录下来，事后呢还可以进行一个吵架复盘。
0: 嗯，所以就是说以后吵架要先准备好外接设备，很开始，然后俩人再吵，对吧？<笑>嗯，我觉得这不是吵架神器，这是分手神器啊！来来来，给你一个老邓的正确示范模板，来。娘娘罪我态度绝对 OK、这是吵完架之后男人该做的事儿。我<音>
1: 他说啊，发生在昨天晚上的事儿。昨天晚上呢，是北京电影节闭幕式。这个闭幕式结束之后呢，黄渤在社交媒体呢向佟丽娅道歉了，因为啊，在这个闭幕式的晚会上，黄渤把佟丽娅的名字给念错了。黄渤说：“能力有限，压力山大。”上台前还开玩笑说：“别像上一次一样再说错了。”默默的把所有名字又念到了一遍，结果果真把佟丽娅的名字念成了佟雅丽。黄渤致歉之后呢，佟丽娅是第一时间留言安慰说：“博哥，你别紧张，你只是叫出了我的曾用名，就是怕压力压力大才改的
0: 。”人非圣贤，孰能无过，对不对？嗯，这里边我们也挺一下博哥、啊嗯，没有意见吗？不过这个佟丽娅这个高情商呢，回应也非常的厉害，是吧？嗯、都说这个黄渤曾经被评为是一部行走的情商教科书啊，幽默只是为了化解尴尬，嗯、真正的高情商呢，就是不让人感到尴尬。最重要的是，就是说爱开玩笑，但是懂得适可而止，嗯、来吧，学习一下
1: 。再来说啊，范冰冰啊，最近呢说在她的这个。呃，自己空间呢分享护发心得说，说即使是有的时候自己头发布满了发胶，也可以喷点精华素，挨到第二天才洗头，甚至呢他对自己的这个行为做出了一个呃逻辑性解释说，说头皮也是皮肤，每天洗本身的油脂都洗掉，抵抗力会变差。我啊就属于头皮不爱出油那种，有的时候一星期才洗一次头
0: 。呃、大家听听就行了。现实是这样的，就范冰冰不洗头她也美、嗯，那普通人不洗头那就是邋遢，别信那他。<笑>
1: 再来说啊、呃，历经四十年之后呢，说日本研发出了可以连皮儿一起吃的香蕉，而且这个试吃者还说了，这种香蕉的这个果皮啊，口感不奇怪，嚼起来呢也挺容易的，就是没什么味道
0: 。日本人你们就闲的，没事干了吗？啊，咋了？你这项新的研发成果简直毁了香蕉这种水果最大的优势，就是不用洗皮儿啊！你这就意味着以后吃香蕉我们得洗皮儿了，那我不如吃橘子去呢？咖
1: 哩咖哩，香蕉无挂，榴莲臭臭配香茶。哇哇哇咖哩咖哩，摩托。